0: Você vai subindo... É, é, é muito variado, né? Tem semana que você vai conseguir colocar um programa super legal, com um tema super legal. E tem semana que não, cara. E é normal, a gente tem que aceitar isso. Que às vezes a semana ficou tão corrida pra galera que você vai colocar um conteúdo até mais curto. Vai colocar Sim. só pra colocar mesmo, porque você prometeu que toda semana ia ter. Mas você tá se preparando pra próxima a semana, próxima, entende? É. Tipo assim, tipo futebol mesmo. Não dá pra jogar bem todo jogo, tá ligado? <risos> mas tem que ter a consciência de que às vezes... É, eu mesmo sinto isso, assim, nem sempre eu consigo ter um convidado, eu já fiz uns conteúdos sozinho aqui, porque eu não consegui convidado na semana, fiz menor de 20 minutinhos, e vai fazer o quê? É isso, é vai o que temos, semana, né, cara? não vai
1: acreditar que nós estamos com o Felipe Solar. Ah, que maravilhoso, amor. que
0: isso. Olha que legal, você coloca a trilha daqui, assim. É. Ninja, hein? Sim. Ninja... E é. ela não está gravando no, no canal de ninguém.
2: É, não, de ninguém não. Então é uma pista separada. Então se a trilha ficar alta ou não bater com o assunto, eu tiro. Acabo tirando e colocando outra. Porque quando você
0: falou, vou colocar uma trilha, eu
2: falei, ele vai deixar essa música rolando alta, mas vai vazar nos
0: microfones. <risos> não, ela já está entrando ali. É,
2: Para a gente era importante no começo, porque a gente não tinha dinâmica, né?
0: Demais. Claro, ela dá um ritmo, né? É. Mas no fim das contas, o podcast é sem música, né? Sim. Ele é esse papo mais é um papo. seco. Já está gravando ou não? Tá, né? Aprendi é, com você. Boa, sensacional. <risos> e se assim, você falasse não, eu ia falar, pô, podia estar, né?
2: <risos> Aprendi com você. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast Cachorro de Feira. E hoje, particularmente, é, é muito especial para mim. É, Solar nós somos contemporâneos. Eu tenho 36 anos, sou de 82. E temos aqui hoje três visões diferentes de produção de conteúdo. Legal. Né? Ah, a boa. sua visão que vem... É, da TV, Verdade, diretamente, exatamente. temos Newton que até, até ontem era consumidor de, produção, de conteúdo, exatamente. Né? e eu que também acabei nascendo no YouTube, desde 2014, então quando ainda era mato a gente estava lá capinando, então, e o que é importante para mim? Eu nunca contei isso pra ninguém, mas meu sonho de infância era ser DJ, ah, cara. Sensacional, cara. Era ser DJ que E legal. eu nunca, assim, tive contato. Então, quando eu já, já vi você em, em eventos, uhum. da Nike principalmente. Isso. E sempre bateu aquela emoção, de verdade, cara. Que legal, cara. É, que comigo. legal, mano. Dema então, você
1: tá com quantos anos, Milton? Eu tô com 40, cara. 40, 40 anos. É, eu Acompanhei né? bastante a sua trajetória e quando o Léo falou, meu, tem o Felipe Solari pra gente gravar, eu... Eu dei uma, dei uma, <risos> ser uma palpitada, bacana Ô, mesmo. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado
0: vocês. Eu, eu acho mó legal ouvir essas coisas, porque eu sou um... eu Durante essa jornada toda dos nossos 37 anos, a gente estava até falando um pouquinho isso antes, o exercício da humildade é algo que caminha, caminha muito, é, muito próximo. Às vezes conseguindo exercitar, às vezes não, às vezes analisando que eu não consegui exercitar e tal. E eu sempre me coloco num lugar onde eu... Pra, até mesmo pra eu não sofrer tanto, assim, é, eu não transformei a vida de ninguém, deixa eu tocar a minha vida aqui e ficar quietinho na minha. Sim, então bacana. quando eu ouço essas coisas, assim, eu falo, pô, legal, mano, que bom que realmente o trampo ali da época da MTV, foram seis anos lá, e que bom que a gente conseguiu, assim, tocar mesmo, né, marcar algumas pessoas. Hoje em dia eu sinto que a gente marcou muito a, a adolescência da galera. Sim, é Foi transformador.
2: Muito naquela bom. época era bem diferente a produção de conteúdo. Hoje a galera tem YouTube, tem. Chega, né? Isso. E naquela época não, você tinha que chegar no horário e consumir MTV. Cara. Exato, era, era MTV. o.
0: Você tinha. para você assistir um clipe, você tinha que estar na frente da TV. E a gente tinha um horário nobre de lançamento de clipes que era 6 horas da tarde no top 10. Sim. Que era né, o top 10, que era o programa que todo mundo esperava, que eram os clipes mais tocados. E era a grande oportunidade que você tinha pra ouvir aquelas músicas e pra ver aquele clipe, porque se não visse lá, não via em lugar nenhum.
2: Exatamente. Né?
0: Essa era que era a grande diferença. A MTV era detentora dessa. Ela era a detentora dessa cultura toda. Ela era a partir dela que se ensinava as coisas. Exatamente. Então, né? então, ao mesmo momento que era muito limitado pra galera, era muito bom porque existia uma curadoria de conteúdo. Então assim, quem estava ensinando música pra galera eram os diretores ali da MTV que eu posso dizer porque eu estive ali dentro, era gente muito cabeçuda Sim. da música, gente muito foda mesmo, gente que manjava demais e que sentia uma responsabilidade do que estavam ensinando aos jovens do que a molecada precisava aprender, sabe? Então, ali pra mim foi uma faculdade musical. Eu senti uma puta responsabilidade de saber de música, manjar de
2: música. Sua formação acabou sendo lá dentro, né? Total, cara, total. Isso eu... faz muita diferença pra quem produz conteúdo, né?
0: Ah, eu, fiz, eu fiz a faculdade de rádio e TV, mas foi mato ali, sabe? Não aprendi nada, no fim das contas, na faculdade de rádio e TV. É, a MTV era a faculdade que valia mesmo, era uma faculdade real, onde você podia experimentar, cara. Era assim, ó, vai lá e
2: faz. Vai lá e faz. Faz.
0: Pega esses três caras aí, vai lá e faz, mano, sabe? Então era muito... Putz, era, era um exercício... Cara, era muito inovador. Assim, a gente experimentou como, muito.
2: Como é para você hoje... Hoje nós somos produtores de conteúdo, certo? Em várias plataformas. Como é para você hoje perceber... É, as, como as pessoas estão produzindo conteúdo uhum. e a sua visão de quem veio lá de trás. Uhum. Que era muito é, delicado, tinha uma responsabilidade. Hoje não, parece que isso, apenas, apenas é. vai. É, eu acho que quando eu falo
0: da curadoria, é muito isso que eu quero dizer, assim, sabe? Existe muito conteúdo sendo feito, mas nem, nem todos é, são, assim... Uh, é... Como é que eu posso dizer assim? É... Pode falar
2: aquele português, né? uhum. pra aquele português que você. É,
0: tipo assim, nem todos, nem todos realmente estão ensinando algo para as pessoas, nem todos estão passando uma mensagem importante. Eu acho que tem muito, muito conteúdo vazio por aí. Porém, visualmente, tem muito conteúdo bem feito, né? Mas o que vale não é só o visual. Né? Embora nós somos. Nós, a gente venha do audiovisual, um audiovisual não é nada sem conteúdo, entendeu? Ele, ele não é na... Então eu acho que perde-se aí uma grande oportunidade de, de se ensinar os outros. Mas acima de tudo de construir carreiras mesmo, tá? Aí eu acho que, acho que é o, o grande ponto onde talvez algumas pessoas ainda não tenham percebido que uma coisa é o sucesso que você faz hoje em dia e o público que te consome hoje em dia e outra coisa é o que vai acontecer daqui cinco anos. Eu não tô dizendo isso no lugar do tiozão chato ranzinza, sabe? Que já, já fez a MTV depois saiu da MTV porque eu tive vários altos e baixos na minha uhum. vida e eu acho que a grande o grande segredo aí é você trabalhar isso cara, porque você, senão você surta no nosso meio principalmente. Tô na TV, agora não tô na TV, agora todo mundo gosta de mim, agora ninguém liga pra mim tá ligado? Imagino que deve ser uma uma vaidade... Cara, é muito, né? é muito difícil lidar com isso, velho. É muito difícil, mano. Você tá ligado? É muito difícil. <risos> tipo, eu, eu, eu recebo mensagens assim, pô, você tá velho, nossa, você tinha desaparecido. Claro que isso aí não é a grande maioria, mas como a gente sabe, a, a, essas poucas mensagens às vezes pegam você e Ela tal. Ela ressoa maior, né? Total. E eu hoje em dia entendo que não é essa mensagem que vai, que vai me deixar pra baixo, mas são essas mensagens que vão fazer eu entender o giro como um todo uhum. pra eu não surtar quando eu falava do exercício de humildade, blá, blá, blá... Eu coloco muito nesse lugar. Eu não quero ficar me achando que eu sou alguma coisa porque isso vai me levar pra um caminho muito perigoso, velho. Entendeu? Porque daqui a pouco, quem tá me aplaudindo não vai aplaudir, e não vai aplaudir, cara. Porque assim, ó... Vai crescer, vai mudar suas opiniões, vai começar a viver em outros meios e vai começar a curtir outras coisas e vai olhar pra trás. Como eu olho o Backstreet Boys Sim. e falo... Puta, eu gostava dos Backstreet Boys, mano. Entendeu? Vamos olhar pra trás pro cara do canal do YouTube e vão falar... Daqui cinco anos vão, vão falar nossa, velho, eu gostava do fulano de tal. <risos> caralho, que viagem, entendeu? E o que, que esse fulano de tal fez com aquela audiência gigante que acompanhava ele naquela época? Cara, se ele não fez nada...
2: P
1: ele perdeu. Perdeu. Passou o tempo. Passou o tempo. É um lance que eu acho de você é, te acompanhando, vejo que você vem seguindo junto com a Maré, né? Uhum. É, da TV, agora no lance do podcast. Perfeito. E se o cara não tiver essa visão, o cara, o cara ele...
0: Ele morre, cara. Eu, 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 o meu maior medo é, é ser considerado aquele cara ultrapassado, mano. Entendeu? Ga Sério? É. Galera olhar pra mim e falar assim nossa, aquele cara que era jovem na época da MTV, ó lá, motilzão, tipo, sabe assim? Tipo, é, eu, eu, eu não sei, é uma coisa que eu não digo que todo mundo tem que ter isso mas eu tenho dentro de mim. Aí às vezes a gente tem que aceitar as coisas que nós temos dentro de nós. Então essa constante atualização de conteúdo, cara se eu não fizer, eu eu vou morrer, velho.
2: Eu vou falar tá então de sim, sim. quem, de eu quem consome impressão. seu conteúdo, cara. Eu vejo você é muito atualizado, uhum. atualizando até na frente, né? E o conte o conteúdo é na verdade ele tem conteúdo. Tudo que você produz tem um conteúdo. Isso. É exatamente diferente. Isso. Você tem um olhar diferente sobre as coisas, até sobre o podcast. Perfeito. Né? Tem é uma visão meio romântica das coisas e isso é não só eu percebi, várias pessoas vieram falar comigo, falaram, o conteúdo é, dif é diferente, cara. Legal, mano. Não é um conteúdo que a gente tá acostumado a ver meio descartável. Uhum. Então, quando você diz que é de, de ficar é, fora da sua época, ou de ser considerado tiozão, ele é faz exatamente, <risos> exatamente <risos> o contrário.
0: Cara, eu, eu te digo que assim, eu senti no podcast um ótimo lugar de fala, sabe? Eu acho que ele se diferencia de outros lugares e outros conteúdos que existem por aí, assim. Eu te confesso que eu não me sentia muito à vontade de, de estar na posição de um youtuber. Exatamente. Eu, eu, primeiro que eu... eu sentia que eu já tinha perdido o bonde, que o bonde já tinha passado. Quando realmente aconteceu o YouTube, eu, ta... eu tinha uma produtora chamada Guilhotina Filmes. Fui trabalhar, depois que eu saí do Legendários, eu fui trabalhar com, com arte, arte, arte mesmo. Eu entrei numas de querer fazer cinema, de querer trabalhar atrás das câmeras. Isso não me satisfez tanto. E aí eu quis voltar. E aí quando eu quis voltar, aí eu me vi desatualizado, velho. Sim que aí tem um, tem um limbo aí na minha carreira de uns cinco anos, que é quando eu fui para guilhotina filmes, trabalhar nisso... Você Fiquei lembra muito mais no... que
2: ano era isso? Foi
0: logo quando eu saí do Legendário, 2003, ó, 2014, 2003. 2015, 2016, eu tava fora, tá é, Eu vou te
2: falar depois o, o que eu vivi nessa época. Não, diga, diga. Eu sou formado em administração, uh -huh. né? Então, é, tinha uma empresa familiar e eu não me, nunca me encontrei ali. Em 2012, eu fui fazer um curso é, na... Lá na. com Milton Neves, no Espaço, no terceiro tempo ali. Lá na Jovem lá no mesmo prédio da Jovem no prédio Pan. prédio né? Jovem Pan, era o curso com o Alexandre Pretzel. E eu saí, eu quis fazer o curso, não para trabalhar exatamente como cronista, mas para sair, para eu me encontrar. Né? E ali eu conheci Rafa Souto, que é o. junto com o Bruno, que hoje virou Fred. E todas as pessoas do curso estavam ali para querer entrar na TV ou na rádio. Perfeito. Ou na Globo, Sport TV, ou na Bandeirantes. E quando perguntaram para mim cara, é, onde você quer trabalhar? Eu falei, eu não quero trabalhar pra ninguém, eu quero produzir meu conteúdo. E ali soou estranho, porque ninguém tava ali pra uhum. isso. E o Rafa do meu lado falou, eu também. E aí foi vamos montar um canal? E aí que a gente montou. Já era uma visão de entender que você
0: poderia começar a fazer os seus próprios Sim. conteúdos. Isso aí em 2012. 2012. É, começo...
2: 2012. De... E a gente montou um canal em 2014, que aí a gente começou a entender como é que funcionava comercialmente.
0: Mas a grande explosão acontece aí, não acontece? 2014, 2015, 2016. Isso. Né?
2: Desses canais
0: grandes de YouTube,
1: né? É. De falando de futebol, né? E esse curso aí foi fundamental para abrir a sua cabeça, para você poder enxergar esse, o que você queria... Foi fundamental para eu
2: sair do... Porque assim, eu... eu é, como eu gosto de produzir conteúdo, trabalhar em escritório não é para mim. Claro. Ficar dentro do escritório é seis horas por dia não é. é eu isso. queria fazer qualquer outra coisa. Você foi
0: lá ver qual é, qual né? É. Que eu acho que é, o, que é o que o cachorro de feira faz. <risos> é ele vai lá ver qual é, né, cara? Eu e, e eu acho que isso é muito importante, assim. Tem um amigo, o Elcio Coronato, que ele, ele tava... É, enfim, tem uma teoria que é the yes man, né? Ou seja, o, o homem sim, né? Que em dados momentos na sua vida você tem que abrir um espaço pra, e falar sim pra tudo. Qualquer coisa que te convidar, qualquer coisa que aparecer. Tudo vai agregar. É, porque e principalmente quando você tá meio perdido, às vezes. Quando você tá precisando de algo novo. É falar sim pra tudo, porque algo virá. Uhum. entendeu? E o Elcio dizia pra mim, cara, eu tava numa fase que era qualquer coisa, que me chamavam eu ia, qualquer coisa, até os é. convites mais estranhos. Eu já encontrei
2: o Elcio numa festa, porque ele trabalhava na Playboy e eu fazia é, make-off pra sexo, então a gente se encontrou em Barato. eventos assim. É. Bons eventos, hein? <risos> é. Bons
0: eventos. Isso, exatamente. E que é uma loucura, né, que ele começa a falar, o que sim. é um teste social você começar a dizer sim pra tudo, porque você vai também se colocar em algumas roubadas, é, porque verdade, você não né, tem mano. que dizer sim pra tudo, né? Mano?
2: E essa, nessa época de 2014, para até 2017, foi uma grande mudança no mercado, é, todo mundo começou a se relocar. E, eu, eu, e a produção de conteúdo no YouTube ou na, no Facebook Instagram começou a crescer de uma forma é, desacelerada, desacelerada, não, de uma forma explosiva, mas desorganizada desorganizada, é isso, é isso, é e isso, as coisas é isso. começaram, a, até comercialmente as agências começaram a, a é aprender isso. como é que funciona e eu falei, cara, isso também é. Pra... Eu nunca fui pra frente das câmeras, não que eu tenha vergonha de falar, porque não era, eu não, não tinha, não era. É... A minha geração era outra. Uhum, né? total, a, a é. A molecada é ali tava com 18, 20 anos, era a dele e eu, eu não me encontrava. Foi quando o podcast veio e falou, cara, vem cá que eu acho que tem alguma coisa para você. Isso, é um, acho que é um lugar onde ele não é
0: o, não é o lugar do, do youtuber, né? porque o youtuber no fim das claro que você tem o podcast dentro do YouTube então tá sim ele está mas youtuber virou uma palavra que é, é que define primeiro que tem uma conotação um pouco pejorativa, pejorativa assim e segundo que ele te define como como talvez um conteúdo Raso. é isso <risos> Mais, na grita... Mais baseado na gritaria, no corte
2: seco, é. no... no, no, no... A tá? produção bem, bem caseira. E isso,
0: e aí, cara, eu vou te dar uma observação, assim que é uma observação geográfica, digamos assim, geografia de lugares, né? Então, assim, no YouTube, pra mim, você tinha uma leitura de pessoas se entrevistando lado a lado lado a lado chapado de frente isso porque você tem que ficar virada de frente para cá e no podcast você tem uma conversa redonda você conversa frente a frente com as pessoas exatamente, olho no
2: olho exatamente
0: né? então eu acho que você já tem tenha... aí você já tem uma leitura diferente você não tem corte você não tem você pode ter cortes mas você geralmente é a conversa esticada mesmo longa uhum. ali sem cortes é, então uma outra maneira de comunicação o então, visual
2: é... é secundário o conteúdo é, é o mais importante. É,
0: eu não tenho pressa, eu não quero ouvir o que você tem a falar, porque eu, em sete minutos, teu, teu vídeo tem que ter menos de sete minutos.
1: Aquelas
0: leis que foram se criando. Não, vídeo que não sei o que. Não, vídeo que, não, que a thumbnail tem que ter a cor que não sei o que. que, não sei o que. <risos> ah, não, não, sabe? Eu não, não conseguia é, é, surfar nessa onda assim. Então no, no podcast eu encontrei esse conteúdo, a coisa da não música, né? Que a gente tava uhum. falando, esse silêncio... O silêncio, o pensar, o parar pra pensar e tal. Então eu fui achando uma velocidade diferente de comunicação, principalmente entende? Principalmente
2: o que a pessoa tem a dizer, a gente ouvir. E geralmente no YouTube é o que vai dar views. Isso. E isso é uma grande diferença. É, e, isso tira e, um peso das costas absurdo. E cara, era,
0: <risos> quando eu trabalhei na MTV seis anos, a gente nunca, ninguém chegou pra falar sobre Ibope comigo. Nunca. A gente podia fazer o que a gente quisesse, criar o programa que a gente quisesse, até porque também nem existia internet, então era até mais livre ainda o que você falava e o que você fazia. É... E depois, na TV aberta, eu vi a preocupação pelo Ibope, pelo Ibope. e o, o, ca... o caminho que a preocupação pelo Ibope te leva, que é o pior caminho. Sim. Porque, na verdade, o que, que é? O Ibope é a mesma coisa que o Views, velho. Mesma coisa. A mesma, tá? A mesma. Até pras
2: agências, né? Meu <risos> programa está
0: baseado no número de pessoas que viram. De players
2: e, e visualizações.
0: Qual foi o maior número de, 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 de views que deram ontem? De qual, o maior número de bop que deram ontem? Ah, na hora que fez a bunda lá, não sei o quê. Então é a bunda do sei...
1: E você se preocupa com isso hoje? Pô, é total,
0: no... cara. Era o meu maior sofrimento ali no, 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 de participar disso. Entendeu? Entendi. De participar disso, cara. Não, não, tipo assim, não. Tô no jogo, não. Eu não vim para isso, tá ligado? Nunca foi meu objetivo assim, tipo, ah, não, 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 não concordo, e nem funciono, nem funcionam, também nem nem funcionava, entendeu? Era um desperdício de duas mãos, assim, era um desperdício meu para eles, deles comigo. Mas como eu tinha esse quadro de sustentabilidade, é, eu ficava muito fora, mano, eu viajava muito, entendeu? Então é por isso que eu consegui ficar três anos lá também, porque eu viajava muito, não precisava ficar aqui na Barra Funda, na própria, na própria emissora, assim, com, participando do palco ali, como integrante de palco, putz, aquilo, cara, aquilo pra mim era estar tá muito perdido, assim, tá ligado? Sim e então esse, esse quadro sustentabilidade me segurou um pouco mais me salvou um pouco mais, mas ali eu pude ver que essa preocupação com o views ela, ela vai te caminhos e caminhos, não tá
2: errado tá, não tá errado mas você tem que estar tá disposto
0: a é. estar ali
2: e fazer o, aquilo e o que eu percebo nessa geração digital, que a gente acaba fazendo parte porque estamos vivos aqui, mas a nossa geração é outra uhum. é, ao tempo como as pessoas têm pressa para quando criam conteúdo para dar resultado logo. A gente, na, na nossa época né, é muito saudosista falar uh -huh, dessa uh -huh, forma mas, mas a gente não quer não, não é o que a gente quer dizer é. mas é mas sim a, é. a gente precisava esperar o programa chegar é, no dia no horário é, quem criasse alguma coisa precisa crescer o tempo de maturação isso nós temos muita muito mais paciência para um conteúdo para quem das pessoas que estão começando hoje né eu recebo muito é muita muito direct como eles veem que a gente está sempre em contato com os youtubers, uhum. é, ah, eu quero montar um canal, eu quero me ajuda a montar um canal, qual é o caminho, é, pra, na, na lógica é assim, vou gravar com o famoso, esse, esse vídeo vai dar views, Perfeito, e, e eu aí eu, eu ganho dei, dinheiro. E eu e explodi, eu
0: é, e, 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 e eu acho que é muito, muito importante esse, esse tema, porque está dentro da gente, né? Eu acho que isso está dentro da sua personalidade, você tem que ter personalidade forte, para ter um conteúdo e entender que esse conteúdo ele vai ter seu tempo de maturação, ele pode, às vezes, ter picos de audiência e depois voltar para ser mais baixo, ele pode demorar muito para acontecer, mas isso não é tudo quando você não tá fazendo é um projeto. Quando você tá fazendo um projeto, também é um encontro com, com o brother, é você é. a gente estará aqui, é, 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 tem uma frase que diz, o destino é a jornada, né? Então, tipo assim, é, o... o, o o meu destino, o meu ponto final, não é o, meu, o que vai acontecer no meu ponto final, é o que vai acontecer enquanto Durante. eu estiver indo para esse ponto Perfeito. final. Certo? Então, é, o que é fazer o um podcast? Cara, acima de tudo, é essa transformação pessoal. É você aqui falar, encontrar a gente, dividir ideias, dividir opiniões, aumentar sua rede de contatos, mas não só rede de contatos pensando no, no número de vírus. Rede de contatos no sentido de humanidade, humanidade mesmo, de, de humanismo. Agregar. Conheci mais pessoas, conheci universos diferentes, troquei ideias diferentes. É, é isso que vale, cara. De, né? Aquelas, e aí tem várias frases. Né? A gente nasce pelado, morre pelado, vai todo mundo para o mesmo lugar e tipo... é. Essa coisa do views, ela pode, mais uma vez, te levar para lugares muito obscuros, entendeu? A gente vê vários aí falando sobre depressão, entendeu? Uhum. Tá com depressão por quê? Por causa disso, cara. Porque não é isso que te... compra Às vezes a pessoa passa a vida inteira achando que é aquilo que te completa e quando ela consegue aquilo, entre aspas, que te completaria, ela se dá conta que não te completa. O Di Ferreiro veio aqui, a gente conversou com ele e ele tava falando do... Sobre isso, né? De como lidar com fama e tudo mais. E ele contou o dia que ele jantou com o baterista do Metallica, o uhum. Lars, que era o grande ídolo da adolescência dele e tal. E ele fala, tá, eu jantei com o Lars. E aí? E, tipo, aí? e no dia seguinte você acorda e, cara, tua o vida continua Sony, igual. Né? E se você achava que depois daquele jantar a sua vida ia mudar? Não muda, tá? Uhum. Continua tudo igual, tá? <risos> Talvez aquela emoção, né? Que nem. Você vai ter um pico desde, de felicidade. Desde
2: que viva essa emoção. Isso, você vai
0: ter aquele pico de felicidade. Mas viver ela consciente. Saber que no fim das contas é você, sua família, seus amigos, aqueles de infância, não aqueles do, 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 da mídia, sabe, cara? Porque eu também passei muito essa coisa dos amigos de mídia. Aí depois fui vendo quem eram
1: os amigos quem não era e tal. E, velho, lidar com tudo isso é mó barra pesada, mano. O que eu gostei também foi quando o Vasco veio aqui, ele meio que citou essa parada de... Ele falou que não, não, não vê o Instagram dele, né? Ele... Isso. E ele também quase deu uma pirada nessa, é, nessa sou... parada. O Vasco
0: né? sofre muito também, cara. A gente sabe como todos nós sofremos com essa porra de Instagram aqui, velho. De ficar olhando os outros, de ficar vendo a ver, o que os outros fazem. De... E, 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 e aí, qual que é o exercício? E aí eu acho que, cara, realmente a gente tá na vida aqui pra... A vida é guerra, sabe? Não no, não no sentido bélico, da palavra. Uhum. Mas a vida é. Ela é corre de vencer uhum. mesmo. E, e de vencer não o mundo externo, é de vencer nós com nós mesmos, cara. Quanto mais eu vou citar aqui o Cavani, tá ligado? Que uhum. é o meu maior ídolo do futebol. Se você ver as entrevistas dele, você fica em choque, cara. É como ele encara tudo pra não surtar. Então, quando ele tem. É que é quase o Daniel vizindo lá pra família uhum. dele. Sabe? Quando você tem a, as suas férias e você é o jogador mais rico do mundo. Você não vai pra Ibiza. Você
1: volta Cê pra sua, sua casa. Né? É isso, mano. Você se sente bem, né, cara?
0: A riqueza tá aí, é isso, velho. Então,
1: muita gente não sabe disso aí, não percebe isso aí, e... cara.
0: É isso que eu tô... É, 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 o ponto é esse, velho. E você acha Entendeu? que... E, ah. e aí, desculpa, e aí o medo que... Porque muita gente vai ser fraca... Muita gente não vai conseguir parar, colocar a mão na consciência, fazer autoanálise, entender os reais valores da vida, entender a natureza como um real valor de vida, entender você caminhando, você pensar em pegar esse copo, peguei, peguei, eu bebi, entendeu? Tem tanta gente que pensa em pegar esse copo e não consegue pegar esse copo, mano. Uhum.
2: Sim, é, você imagina que a sociedade, essa nova geração, ela vai conseguir perceber isso, e eu acho que o que vai ser diferente para frente é, são os seres humanos, que vai uhum, fazer a diferença. Todo uhum. mundo vai ter conteúdo, vai ter um monte de coisa, e a nossa geração é a última analógica, não sei se é claro para todo mundo. Nós Sim, vivemos, nós nos nascemos dois mundos. quando não existia internet, quando existia nada digital, aprendemos mundos. e agora transitamos nesse meio digital. a que...
1: Que geração híbrida né?
2: Isso, e olha que cobaia que nós somos, não é isso. fácil, hein? Então, nós temos é, enraizado aqui muito do que é viver sem. Né? A nossa, já, minhas filhas, por exemplo, já não sabem o que é viver sem. A minha filha tem é seis anos, cara. Então.
1: Me
0: defina com uma palavra o que é viver sem internet.
2: É, é viver.
1: Viver. defina com uma palavra que é definir. Assim, acho que ia ter tempo pra você mesmo, né, meu? Pra você parar e falar, não vou fazer nada, não vou pensar em nada. Gente... Ou seja,
0: não tem nada de negativo. Claramente, antes, você tinha mais tempo, né, pra você. Acho que você se formava mais como um sujeito homem, né? Uhum. Ou como uma... uma sujeita mina, sabe, <risos> né? Mas assim, você, você se formava melhor num... numa... numa questão de... É forte, mas talvez de caráter, assim, saca? É... Eu acho que tá, também, acho tá né? muito fútil, acho que tá passando a vida, tá passando aí pelas pessoas. Tá tudo. Eu vejo pelos comentários de Twitter, aí eu assisto A Fazenda, que agora eu já assisti A Fazenda, um dos poucos produtos de TV aberta que eu assisto. Mas. Assisto ligado no Twitter, porque é o momento uhum. que eu gosto de ser bem povão, tá ligado? Que é isso, e ver o que estão falando, qual é a fofoca da vez e tal. Como as pessoas são maldosas, como passa por uma. Como tá uma coisa muito. É, meio escrota mesmo, assim, saca, velho? A galera vomitando aí uns pensamentos tudo errado, uns pensamentos bem vazios, assim e tal. E eu penso, não no. É, agora, eu penso no, no que vai dar daqui a pouco, entendeu? Na frente, então é. Essa galera aí vai ter filho, vai casar, não sei o quê. Como é que vai lidar com esse amadurecimento? Porque daqui a pouco não vai mais ter tempo pra ficar no Twitter também, porque tá vendo essas bobagens. Vão ter que ir pro, pro mercado de trabalho, aí a vida. Aí que a que vida toma. vai vir cobrar, vai cobrar. cobrar caro, entendeu? E aí o que você. E aí, o que você se formou quando você era, uma, quando você era um moleque? O que, que você consumiu ali? Uhum. Porque a gente consumia nossas bobagens, mas a gente consumia também no meio ali coisas de conteúdo. Eu espero que eles estejam consumindo
1: coisas de conteúdo. Eles que meio que não pensa duas vezes antes de, 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 de postar alguma coisa de falar. Não estamos meio que preocupados, né? Tá
0: nem aí, né? Tá bem no, 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 numa futilidade mesmo. Isso dá um certo medo? Dá um certo medo, assim, tipo... É... No que vai dar, porque eu, porque eu também, cara, a gente vai crescer, aí a gente vai, vai ficando mais velho, começa a pensar mais na, na vida, porque a gente veio pra cá, blá, blá, as crises <risos> existenciais, blá. os pensamentos vão ficando mais profundos, entendeu? E aí eu penso aí, onde vai estar tá essa galera, onde vão estar tá os youtubers, porque eu sei, porque eu, eu fui o youtuber da minha geração, né? Sim. Digamos assim, pela MTV e tal, e eu olho os outros integrantes de MTV, os outros VJs, que pra mim é uma grande comparação uhum. um grande comparativo, vai Só. mais do que uma comparação um ativo, é, de olhar pessoas que conseguiram seguir sua carreira, porque mano, você ser um apresentador, essa carreira não tem uma lógica, uhum. quando que você é apresentador, quando você tá na TV, quando que você ganha dinheiro sendo apresentador, tipo, não tem muito uma lógica assim, tá ligado, Precisa, é, um um programa, é. é um drama, é um drama, entendeu, então eu olho uns e vejo alguns que se deram super bem, conseguiram manter sua carreira, é, outros que não, vejo fisicamente pessoas que mudaram muito fisicamente... É, o semblante, né? isso. E o que, que é a mudança do semblante? É quando você se deixa ser derrotado pela vida ou não, mano. E isso é muito claro. A mudança de... O envelhecimento não está só, no, só no, nos anos que se passaram, está no que sua cabeça está pensando. É, fez em... O
1: peso que você está carregando. Exato. A cabeça muito boa,
0: né? Muito. Hum. Como você está se alimentando, se você está praticando esportes, tá ligado? Eu sou um cara que sabe que eu pratico esporte, porque eu acho que o esporte ajuda na minha, na minha cabeça pra eu não surtar, tá ligado? Porque.
2: É o nosso primeiro lema, né? Mantenha-se vivo, a gente fala o cachorro de feira para ser cachorro de feira tem que se manter vivo e manter vivo é mente boa corpo funcionando você não pode ficar doente né exato <risos> que precisa mano você trabalhar
0: você vê o João gordo assim você vê o João gordo o cara que cara resistente é, tá ligado é e tanta gente e eu acho que ele mesmo pensa ele vê muita gente indo embora na frente dele, na frente dele. Fernanda dele. Yang ele vê essas pessoas indo embora na frente dele e ele é um cara muito forte, muito resistente, mas não só fisicamente também. Ele é um cara que eu vejo nele, um cara, mano, que soube, soube aguentar, sabe, velho? Soube aguentar, porque, porque eu acho que... e é, Inclusive outras pessoas também de, de TV, assim, que foram vendo outros in, indo embora, né, mano? Pessoas entrando em depressão. A gente vê muito artista indo embora aí por depressão, é... Tchali Brown ali, né? Uhum, Churando, Brown é. chorão, assim. É, a
1: estatística tá, tá, tá gritando aí, né, cara? Muita gente se suicidando a cada dia. Isso. Isso, assim, o é, é, pessoal sabe dos famosos, né? Que nem eu trabalho no hospital lá, eu vejo a galera todo dia tem alguém que tá se matando, cara, que desistiu da vida. É, tá,
2: tá, tá complicado. A sociedade, ela tá com peso. De uma cobrança que não deveria ter. né? Exato. Ah, eu não sei o, onde que, que mudou a, a é. curva ali, <risos> é, mas no olha, sentido das coisas.
0: Eu sou filho de argentino, né? E na Argentina a cobrança para você ser um cara que deu certo na vida passa por um outro lugar, a cobrança é menor. Eu sinto que no Brasil a gente tem uma cobrança grande. Você. E o que é ser alguém na vida aqui no Brasil, entendeu? Fica num, fica num lugar que pra você ser alguém na vida você tem que ser ali aquelas 10 pessoas que tocaram no Rock in Rio. Uhum. Senão você não é ninguém na vida e não é nada na disso, velho. Tem disso.
1: Você tem, tem. Que ter um carro bacana e tal, que senão você pode até, por, por opção, eu não, não tem um carro, Fala, mano, aquele cara não tá bacana porque ele não comprou um carro, não comprou um apartamento e não tá com um tênis de marca, entendeu? tem essa, na periferia também tem esse julgamento. Claro! Né? E, e, e no fim é cada um, com cada, um, cada um com cada um. Cada um com cada um. E
0: eu tenho conversado com amigos meus e eu tenho dito isso. Eu, eu, eu gosto muito do Conor McGregor, o lutador Conor McGregor, né? Que tem um discurso muito. Muita gente acha ele muito. Até metidão, assim, porque ele tem um discurso de autoconfiança muito grande. Uhum. Mas eu entendo por onde vai esse discurso de autoconfiança, porque o discurso de autoconfiança te autoalimenta, cara. Entendeu? você às vezes, às vezes é melhor você olhar um cara e falar Puta, esse cara se acha a última bolagem do pacote do que você olhar um cara e falar Pô, esse cara tá se achando um merda.
2: <risos> Exatamente. Entende?
0: Claro que em alguns fica até ridículo. Ela né? se acha tanto, tanto, tanto. Mas é até bonito de ver, velho. Você <risos> fala, tá aí, ó. Esse cara aí, essa energia, essa... Sabe?
1: Eu, eu li um livro um tempo atrás. É, pessoas que estavam no seu leito de morte, cara. E isso me Uau. fez me fez analisar a vida de uma maneira diferente... Aí as pessoas chegavam, no final, elas, elas entendiam o que, que era importante pra ela na vida. Que muitas vezes eles viviam fazendo aquilo que eles não gostavam. E no final da vida sentia a, a brisa, a água gelada. Essas são, eram as coisas importantes. Estar com pessoas próximas. assim Depois que eu li esse livro, aí eu não vou lembrar o nome agora, mas me fez ver a vida de uma maneira diferente, cara. Sensacional. E de lá pra cá eu mudei pra caramba. Eu né? acho que
0: eu já vi no Twitter uma, uma, aquela thread né, que eles fazem, uma coletânea de perguntas e respostas ou de respostas de frases faladas. É, Saladas em leito né? de morte, é. E aí a análise é exatamente essa. Porque aí você tá se dando conta do que tá acontecendo de verdade, é né? né? Porque nós agora não estamos pensando na nossa morte, uhum. certo? A gente só vai pensar quando ela estiver eminente na nossa frente. E aí o que vai vir na gente é um banho de sentimento genuíno e real, Uhum. E aí, eu garanto que o carro não vai vir, o a casa não dinheiro, vai vir, o ah, dinheiro não vai vir, vai vir aquela amizade que você não falou durante muito tempo, vão vir arrependimentos e vão vir sentimentos muito simples, mano, que é quando, onde a gente se conecta. Você estava falando isso, tem um texto do Eduardo Galeano, é um, um escritor poeta e pensador uruguaio uhum. sensacional, que amava futebol escreveu muita coisa sobre futebol inclusive quem quiser pesquisar aí, Eduardo Galeano é um gênio, morreu faz pouco tempo mas ele tinha um texto que falava sobre é, nascimento né, e morte tá? ele falava assim, que ele ouviu de um de um cara que trabalhava em hospital que os recém-nascidos quando nasciam eles nasciam procurando algo alçando os braços tentando tatear alguma coisa e aí a pessoa nasce, a vida transcorre, transcorre a nossa viagem e depois ele conversando com pessoas que cuidavam dos já vividos, ou seja, das pessoas que estavam no seu leito de morte Sim. ele dizia que a ação das pessoas que estavam no seu leito de morte era buscar um abraço era alçar os braços também e ele Caramba. dizia que sem mais nem menos assim acontecia a nossa jornada na vida entre dois abraços a nossa vida acontece, tá ligado? Então, assim, nós somos tudo que vai acontecer entre dois, entre dois sentimentos de abraço, velho. Entre dois sentimentos de uma água no rosto. Entre... Então, no fim, é meio que... O que, que a gente vai fazer aqui, saca, velho? Como que a gente vai viver? Da gente tentar realmente ficar... Não se prender a coisas... É, meio... É, até soa um pouco, né? Tipo, ai, autoajuda, assim, mas não se prender aos bens materiais e blá, blá, blá. Mas eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, cara. É você se sentir completo com coisas bem pequenas, bem sim, simples. Sim. Se você consegue se sentir completo com coisas simples, meio que vai dar tudo certo, tá ligado? Porque eu acho que os caras... Os caras, caras bem-sucedidos mais da hora que eu já conheci eram os simples. Eram é
2: simples. é. Bacana. E algumas coisas. Então, até a questão de autoajuda parece algo negativo, né? Quando a gente fala, eu não quero que seja autoajuda. Que, <risos> que valores <risos> Por, invertidos,
0: porque... né? Porque já pegaram essa autoajuda Exatamente. e destruíram, levaram Isso. a autoajuda para um lugar
2: errado levaram mesmo. Levaram para um lugar errado. E solar ah, é, o Sistema Solar está com o um episódio qual número agora? Cara, 50. A gente 50. chegou no
0: episódio 50. E mano. Desse, do
2: zero ao 50, como é que foi essa trajetória para você? Porque assim, é, não sei se foi intuito do começo, mas mudou muito pra muita gente uhum. que hoje é. o Sistema Solar é uma referência de podcast, Perfeito, referência verdade. de conteúdo visual também, de conteúdo do, do áudio né? e os livros que ficam na mesa, é, legal. o contexto uhum. tudo isso Incrível, é, cara. Muda, mudou a vida de muita gente Sensacional, e como foi mano. pra você essa, essa trajetória toda foi tudo
0: exatamente
2: <risos> foi Falar... tudo pensado foi, ou as coisas cara. foram acontecendo? não
0: foi tudo bem bem pensadinho assim pensadinho não nesse sentido mas pe é, pensado em realmente entregar algo Feito a mais com carinho, isso né? sabe pensado em realmente entregar um conteúdo legal que tivesse muita força muita é, personalidade sabe os livros que eu conseguisse sair um pouco de um lugar comum do que são os outros sets de filmagem do que são os outros cenários do que são os... onde eu posso trazer essa quebra, onde eu posso trazer. Pesquisei muito, li muito, é, fiz curso online de podcast, tá ligado? De como lançar o seu podcast, comprei um curso online gringo lá e fiz. Uh, precisei de um encorajamento pra fazer, que foi um encorajamento que no caso, fui lá com a família Shirman, que eu acabei fazendo uma sim, viagem com a família Shirman a família de três voltas ao mundo, e eles são uma aula de encorajamento, lógico, pessoas que se jogam no mar sem saber se vão voltar ou não, eles são encorajadores pra caramba. Assim, Isso
2: pra fazer, pode podcast. Pra fazer, sim.
0: pra botar a mão na massa mesmo. Porque eu tinha ideia, mas eu não tinha realização ainda, entendeu? Hum. Eu freava no. Putz, mas eu preciso de um editor. Putz, ah, mas a coisa do áudio é mó difícil, hein? Não, eu preciso chamar alguém pra fazer o áudio, não sei o quê. E ali com o Capitão Shirman, o Capitão Vilfredo Schirman, ele teve uma conversa comigo, ele me chamou de canto e ele falou, cara, eu tô sentindo que você, que você tá com vontade de realizar algo na sua vida, ele falou pra mim. Olha
2: que sensibilidade. É,
0: isso no último dia de viagem. E aí ele falou assim, eu quero te dar uma, um conselho que é alce suas velas, é, ache os seus ventos e siga os seus caminhos. Tipo, vai atrás do teu vento, ache o teu vento e vai atrás. E, cara, aquilo bateu muito forte, assim, mano. Eu falei, realmente, eu tô ouvindo algo que eu preciso... Porque aí a coisa do alçar as velas e, e, e achar os seus ventos... Você entende o que ele quer dizer, uhum. entendeu? Tem uma força muito grande. Principalmente quando você vive esse rolê do mar e tudo mais. Então, cara, eu realmente me dei conta que se eu não pegasse aquele bonde naquele momento... Eu ia continuar lamentando as coisas que eu não fiz, entendeu? Então aí eu fui lá pro YouTube e falei, eu vou fazer tudo isso sozinho... Agradeço aqui, meu. Conor <risos> McGregor me ajudou muito, velho. O documentário dele, tudo ou nada, é o Notorious, chama o documentário. Se vocês não assistiram, assista esse documentário, mudou minha vida. É... E aí, a partir disso, cara, eu consegui realizar e, e botei, implementei e acreditei muito que isso, que esse cantinho precisava ser bem feitinho, que ele precisava ter imagem, que ele precisava ser feito com carinho. Que eu precisava mergulhar nessa coisa de como, como entrevistar as pessoas, de tentar levar as pessoas para um caminho mais desconstruí desconstruído, Sim. de não ter a abertura do programa. Estamos aqui com fulano de tal, porque uhum. o cara já fica um pouco mais tenso. Então, teve todo um estudo psicológico também para conseguir trazer a onda do podcast. Eu queria que o cara ouvisse ali, visse esse podcast e falasse, cara, o
2: que, que tem aí que não tem é. nos outros? Porque o podcast não é só pegar o áudio do vídeo e jogar lá, né? Ele
0: tem uma série de outras características que eu fui ali me dando conta que são características de podcast. Uhum. E que muitos gringos têm e que os brasileiros estão começando a se dar conta. Que é o parar pra ouvir, né, cara? A gente parar, Parava como vocês estão aqui parando, ouvindo a coisa de não interromper, porque a gente tem muito, às vezes, a coisa de interromper... A qualidade do áudio é fundamental, então uhum. eu comecei a me dar conta que os pod, podcasts que eu gostava eram os que estavam dentro do meu ouvido mesmo, então opa, já comecei a me dar conta, tem, tem que ter qualidade técnica, Sim. tá, então é, pra ser Joe Rogan, entendeu, pra ser os mano lá, tem que ter algumas umas coisinhas ali. Que tá, tem que estar tá inteligente, mano. Uhum. Tem que estar... Tá, não adianta eu ser fanfa.
2: Tem que dar um Mas conteúdo de valor mesmo.
0: Tem que estudar o cara. Tem que estudar o que o cara vai falar, os temas que ele vai abordar. Eu tenho que estudar os temas que ele vai abordar, porque tem que ser uma conversa. Ele tem que ver que eu estou interessado. Ele tem que... <risos> Eu tenho que ter o um exercício de estar interessado em toda pessoa que senta aqui uma hora totalmente interessada. Isso deve ter entendeu? agregado
2: demais durante esses episódios. É
0: transformador, né? mano. É transformador. Por isso que eu digo, é transformador pra você, meu. Faça um podcast, você vai se transformar, velho. É, a
2: gente fala entre nós porque nos ouvir é diferente. Então, a gente não estava acostumado. Eu, eu uh, o Wilton, que não está aqui, a gente tinha uma banda né, com 14 anos. Então, a gente ralou pra caramba pra conquistar as coisas, acaba não dando certo. E quando você para pra se ouvir,
1: é diferente. Uhum. É quase uma terapia fazer o nosso podcast. E pra mim foi super difícil, cara. Eu não, eu travava, assim. O Léo fez a primeira com ele, <risos> eu não conseguia nem, nem falar direito. Falei, isso é um robô. Né? e é com o tempo, com os exercícios, né? estudando... Você vai, né? cê cê vai, vai esquecendo
0: esse microfone na sua frente, hum. vai tentando trazer o seu eu verdadeiro mesmo para dentro desse... Né? Porque aí você vai entendendo que... Primeiro, você não pode... tem muita gente querendo ser o que o outro é, né? Tipo, pô, eu quero ser o. o, o, o sei quero lá. fazer o mesmo caminho, Isso. a mesma trajetória. É, e aí eu quero usar a mesma roupa, o mesmo penteado, <risos> o mesmo não sei o quê. E aí, cara, é uma falta de. Não é esse o caminho. Não é. Não não é. é. E o podcast legal é o cara que vai estar tá falando daquele negócio que ele mais ama, com o maior artesão do mundo, entendeu? Então eu acho que o, o podcast é o que você fala. Você se ouvindo, você vai se descobrindo, mano. Então é uma, uma puta oportunidade o podcast,
1: cara. Pô, oh, Felipe e tem uma galera que tá vindo querer surfar nessa onda. E muita uhum, gente... O que, que você acha disso aí? De todo mundo tá vindo pro podcast? Você acha isso bacana, interessante?
0: É, assim, vai acontecer, né? Vai acontecer. É tipo assim, eu... Uh, eu procuro meio não achar nada, entendeu? Porque vai acontecer. Então, se eu achar qualquer coisa, talvez eu venha me frustrar, entendeu? Veja. Porque, claro, se eu fico com. Se... Primeiro, um sentimento de protecionismo, que, que... é algo muito, <risos> muito recorrente no ser humano, assim, não... que nem banda que você gostava antes de todo uhum. mundo conhecer, tá ligado? Não, não, pô, eu tava é. aqui antes, não sei o quê. Eu não, que... eu não eu já mais jovem, talvez eu entrasse nessa picuinha, entre as. Uhum. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado pra não entrar nisso, porque vai chegar podcast que vai estar tá feito é, mal feito, que vai estar tá com. com que não é o conteúdo que seria o pertinente para um podcast, entendeu? Talvez a seleção natural das coisas vai selecionando e isso,
1: acaba né? É, é que você me falou, né? Léo, quando a gente tá vindo.
0: Agora eu espero que essa seleção natural nos leve para um conteúdo para que... Podcast é um lugar onde só sobreviveram os que tinham conteúdo é, forte.
1: Uma ideia boa pra trocar Isso. e coisas que agregam. Né? Mas
0: pode ser que não seja assim, que daqui um tempo a gente tenha lá os 10 tops podcasts do Brasil, sejam 10 que você olha e fala que bosta, velho Ou oh, não sei o quê do, 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 da, da, da
2: banheira. Todo <risos> mundo volta na banheira de é novo. Uma
0: referência <risos> maravilhosa. É, tosca cara. da tosca. Não, eu tenho, assim, cara, eu... eu é, eu, te, eu tenho, claro, toda uma leitura sobre a turma da banheira da Nutella, assim, tá ligado?
2: É... Dá pra entender...
0: Dá é. pra entender, eu espero e aguardo ver um amadurecimento nisso tudo e tal, mas vejo às vezes um, umas intenções erradas mesmo. Uhum. Vejo oportunismo, vejo muito oportunismo. Parece que fica só ali vendo qual é a hashtag é, Top Trending lá do, do, do Trending Topics lá, uhum. e agora eu vou fazer em cima disso, sabe? Então não é em cima de quem você é, é em cima do que os outros são. Assim, eu aí caça, você. Caça tesouro, né, cara? Isso, exatamente. É. Mas sabe? eu
2: espero, eu acredito que o não, podcast não vai, pode então, não vai eu acho chegar. acho que não, porque se você nesse... pega
0: hoje a Analisa quem são os 10 podcasts aí, eu não vou saber aqui agora claramente, mas você vai ter lá a, os do foro de Teresina, lá que é o da Piauí, que é de política uhum. braba. Você tem uns brabos, assim, com, com é. sabe, com coisa que nem eu vou lá ver, porque é super cabeçudo, é, é super, né? Mas é isso que eu, que eu, que eu espero, cara, do podcast, sabe? E, e, e eu também sinto uma responsabilidade de quem eu trago aqui, sabe? Tipo assim, muitas vezes eu tento não só trazer o. o o famosinho, entendeu? Sabe, eu tento realmente trazer... Não pensa só no engajamento, Não, né? não, não, mesmo é o assim. É o conteúdo, cara. Então teve uma mina aí que veio pra falar de barriga de aluguel, sabe? Sim. É um que menos deu views, mas é um dos que eu acho mais interessantes, cara. Eu viajei aqui, brisei. E aí, aí é isso, cara, é tipo assim, ó, quem tiver afim, vai lá e escuta, mano, entendeu? Claro que eu preciso sobreviver
2: é, disso. a questão, é onde entrar, entrar, a questão comercial de qualquer projeto que a gente cria é muito importante. Isso. E quando, eu até falei com você, acho que foi pelo Instagram, que quando eu vi a, a Nike, que a gente também, é o F4L, isso. No outro canal é da Nike, e quando eu vi o lançamento da camisa do Curio, eu fiquei muito feliz. Eu não sou corintiano, mas eu fiquei muito feliz, uhum. porque, é, falei, o Solari tá puxando Exato. a fila. Exato, Sado, Você mandou pra gente também. Tá no isso, foi oh, é lá, mais, lá. mano. Porque a gente conversava isso no começo. Pô, mas podcast vai dar certo? Quem claro. que vai investir? Como é, um, da, da onde vai vir? E, e é, é só a, a com... gente trabalhar. São,
0: são as conversas que eu tenho semanalmente, tá ligado? Falando assim, como se vive de podcast, aonde que ele vai achar e tal. E, e é um lugar onde as pessoas estão entendendo ainda uhum. também, né? Ainda não é muito claro assim. Mas uh, o caminho, primeiro, o caminho do nicho é muito importante, certo? Eu falo para essas pessoas aqui tá uhum. muito bem definido assim. Tem valor é o conteúdo de valor, você consegue trazer pessoas e falando do de vocês, eu acho que o de vocês se encaixa muito nisso assim, sabe, a coisa do do, é, do pode para pra... a gente fala. Isso, exatamente, mano. E aí eu acho que o retorno passa a vir a partir disso. Você, eu sou um cara que assim, cara, eu eu sou um sonhador lúdico, tá ligado, velho? Eu realmente eu acredito no bagulho assim, tipo assim, enquanto eu não tiver tendo que realmente uh, me desfazer das coisas, eu vou estar tá acreditando nesse processo, entendeu, velho? Porque, mais uma vez, a graça é essa. Uhum. Eu acho que é até mais divertido eu tentar fazer virar o podcast do que quando <risos> ele virar grandão, que aí, tipo, vai meio que acabar a graça, entre aspas, né? Lógico que não vai acabar a graça porque vai estar tá sendo pago pelo esquema, <risos> mas, tipo, é, sabe, eu acho que esse rolê da gente tentar se virar, essa sede, essa dúvida do que vai ser amanhã, quem será que tá olhando com carinho pra mim, quem não tá? não sei o quê. E aí, cara, falando do negócio da Nike, é a, é a vitória de 50 programas aí, tá ligado? Sim. Que é em um episódio ali especial os caras escolherem o podcast porque queriam falar o que era aquela... Ah, o lançamento é sobre as três invasões da, da, do Corinthians. Sim, mas o que foram o que essas foi, três isso. invasões, os anos e tal? E, e tem lugar melhor pra você falar um texto inteiro desse que um podcast? É. Ainda mais com a, com a seleção lá Sim. que eles fizeram, o, o, o Celson Zelt que é um gênio. É gênio. Mil Grau é um gênio é. também. Eu acho ele gênio. É. Eu
2: convivo ele semanalmente. Ele, ele é um gênio do que ele E com ele... ele não, e, e, e a Milene. A Milene e, também. e a
0: Milene é sensacional e o Mil Grau é um... Condo, um é, produtor de conteúdo do caralho, né, é. velho? Que sempre me chamou muita atenção nisso, assim. Um ótimo diretor
2: ótimo diretor cara, e tem a uma gente visão muito começa boa. a conviver com ele começa a entender a genialidade dele está nas coisas simples uhum. sabe na visão que ele tem no, no post que ele faz Não,
0: os enquadramentos e as fotos e os vídeos
2: assim realmente ele é muito
0: cara, e assim a minha meu meu desejo de me aproximar e de conhecer o mil grau era cara exatamente esse Falava, mano que moleque bom velho que as coisas que ele faz é muito boa assim tem uma visão muito boa então você vê que aí sabe tem, tem uma introspecção e tem mesmo uhum. você vê ver a figura, tem uma introspecção, tem, o papo não é bobo, é. o papo não é, não é, né?
2: É. E, ele, eu vejo uh, a TV Corinthians e vejo o Mil Grau, eu não consigo ver lá na frente como eles não vão se cruzar. Não é possível, Não né? é possível que não, não é se possível, cruze. é possível,
0: né? É uma perda de tempo, né, da TV Corinthians, <risos> né? Essa é a grande verdade, essa é. é uma perda de tempo. Eu acho que, cara, é, não cabem mais, eu venho de uma TV, eu venho de TV aberta, eu tô falando pra caralho, hein? Tá tudo bem, aí Já estamos Beleza. na parte final. Tá? Beleza. Eu, eu venho de TV aberta e, cara, eu, hoje em dia eu me dou conta como a gente... Como a TV aberta hoje em dia tá num processo de falência, não como um todo. Ela vai continuar existindo, como o rádio também existe até hoje. Hoje em dia, inclusive, até renasceu, eu acho, o rádio tá até muito forte, assim... Mas a, 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 eu, eu considero que na TV é muito mimado o processo todo, tá ligado? E eu fui muito mimado nesse processo todo, camarim, a cadeira pra sentar, a maquiagem, a não sei o que. Eu acho que o caminho é a desconstrução desse, desse lado mimado. E, eu, e esses grandes comunicadores, do, do que eu brinco, que é o comunicador do álcool gel... <risos> que é o cara que, abra, que, vai com a, que vai com a equipe já vi isso, que vai com a equipe no centrão, grava no centrão aprova, não sei o que, e quando entra na van passa o álcool gel na mão
1: Ô, louco, véio, sério <risos>
0: aham e o apresentador que faz a linha populista, assim, entendeu? Tá então, assim, essa leitura do apresentador que ele é uma coisa na frente da câmera, mas atrás ele é outra, e que a gente já viu em muitos filmes de, de Hollywood mesmo. Mas a TV antigamente era isso, cara. O cara era abusador, o cara tem. Umas histórias escroto, começam a vir aí umas histórias puta escroto, Nossa. o cara. As equipes, de, as equipes sofriam muito na mão do apresentador, o apresentador é o grande era o carrasco. Que era o rei, né, mano? Isso. O pode te falar, cara. Tal. Pega aí a TV no sábado ou domingo, você vai ter todos <risos> eles. São é. os que estão os sabadão, os domingão. É, é esses caras aí, mano. Pode crer. Que, que tá nessa leitura de, de, de que colocaram ele porque essa. Essa TV dos anos 80, 90, que quando você virava aquele grande época, velho, você, você virou o rei, mano. É isso é. aí, você virou o rei, ninguém vai tocar em você, não, relaxa, não, né? relaxa. Tudo Ca... isso, acabou. isso acabou, velho. Ainda. Que bom, quem... né, mano? É, eu acho que assim, quem se mantém é quem tá ainda, você vê um processo de renovação, você ainda tem esses dinossauros aí, ainda agindo assim, inclusive. É treta trabalhar, já fui de produção dessas pessoas, porque eu trabalhei com produção antes e tal. É. Mas essa quebra está existindo, e cada vez mais quem está funcionando é quem é aquilo na frente e atrás. E eu vejo muito apresentador aprendendo a ter que ser, a ter que trabalhar o seu lado humano de verdade, porque não tá mais funcionando. Ele ser meio não me toque na minha BMW blindada, e, hum. mas eu sou do, 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 do sábado à tarde para galera, para o povão. Não, 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 não dá mais não liga, é querido, mano. É. O, povo, o povo hoje em dia mudou também muito a sua leitura das coisas. O consegue...
2: consumo do conteúdo tá bem diferente. Identifica as
0: coisas muito mais fáceis, consegue trocar com outras pessoas nas redes sociais e se dá conta que... Não é só ele que tá pensando aquilo, entendeu? Então, essas máscaras, entre aspas, vão cair. Então, eu acredito hoje em dia, como comunicador, que o caminho futuro é esse. É a sua verdade, é a sua genuinidade, é isso que vai levar você pro meu caminho, pro seu caminho. Mantenha-se firme as suas convicções.
1: E velho. tem outra parada também. Se você for um cara nojentão, eu trombar com você aqui embaixo e falar, pô, tira uma foto, você foi arrogante, eu jogar na minha rede social, muita galera vai ver. Acabou, e, né? E outra pessoa falou: meu, eu passei por isso também, passei por isso, quando vai ver, mano. A bola do Agora, cara.
0: quando não existe a rede social, eu também ouvia isso de uma pessoa ou outra já, mas um muito bafafá muito mais difícil. Mas você ouvia. Mas eu via, né? existia, né? Mas existia. E aí a pessoa podia ser um pouco mais escrota, porque o bafafá era menor. Né? Era menor Agora, você precisa tomar cuidado. Agora, não é que você precisa tomar cuidado. Vai te fuder, você né, cara? É o público, velho? É quem te consome, é quem velho? É. <risos> É quem você tem que amar e visitar, conversar, exatamente, consumir. Cara. E aí a gente vive essa, essa, esse, par... Mas aí eu tô falando de, até de política também, né, velho? De política é exatamente isso. Quanto mais você está trabalhando pro povo, mais distante do povo você tá.
2: Onde estão essas pessoas? Onde estão morando esses grandes apresentadores, os grandes políticos? É existe uma distância muito grande muito. Né? e hoje a produção de conteúdo é muito tudo mais, muito mais perto a referência né, também você sente isso é, das pessoas se identificarem com você não só o o conteúdo, mas com você mesmo. Sim. Né, no contato com as redes sociais? Sinto,
0: mas quando eu comecei a fazer o podcast, eu hoje em dia, cara, tive um público que eu nunca. Eu tenho um público que eu nunca tive na minha vida, né? Porque na MTV não tinha muito rede social, no Legendários eu tava ali um pouco deslocado, não era eu, eu, eu. Depois, alguns anos só de rede social de foto e, uhum. e stories, ninguém mais me ouvia, ninguém sabia quem era eu. Não sabia o que você pensava, né? E o mais importante que eu sinto que eu tenho a oferecer é o que eu penso, velho. Entendeu? Tipo, tem todo um lado aí de imagem também que eu trabalho, mas, mano, eu, eu, e, e onde eu quero estar tá é no lugar onde eu penso, uhum. velho. Meu, é o boi -chá, eu quero ser o boi -chá, entendeu? <risos> Nossa, né? É um pouco humilde, né? <risos> mas eu amo o cara, mano Tá aí um cara muito foda, assim, sabe? Eu acho que os nossos exemplos também devem ser bem escolhidos também, sabe, uhum. velho? Pra gente não cair nos num, exemplos meio bobos aí e tal. Eu sinto sim, cara. Eu sinto que a troca. Hoje a troca que eu tenho aqui, mano, é mó legal. Eu tenho mó. mó, mó prazer de responder, porque a gente falando coisa que eu vi... Ô, oh, tava ouvindo ontem lá, velho, você falou pro cara que o livro <risos> tal, não sei o quê, mas esse livro, não sei o quê. Pô, velho, isso é demais, é demais. mano, isso é demais.
1: Do que um monte de gente gritando aaaah, <risos> histericamente. Ah, eu, eu, cara, eu tô vivendo isso aí, mais ou menos, em pequena escala, né, mano? Tô com o Léo, a gente tá nessa caminhada do cachorro de feira e, pelo público que eu tenho, a minha galerinha ali, eu já sinto isso, vejo o prazer de é pô, você falou tal coisa, isso. pô, você foi em tal lugar. E Essa troca, mano, é ela varia bacana, ouro, cara, velho. É muito legal, cara. E é você futebol, começa mano.
0: a construir uma comunidade, e essa comunidade pode te levar pra, pode te levar pra lugares, mano. Eu, vou citar aí o Thiago Ventura, que é um uhum. humorista, né? Ele é o, um cara de quebrada, assim, também, que, que traz junto a galera dele, tá mano, junto, e olha mano. onde a galera dele tá levando, tá levando ele, ele, velho, entendeu? E, e eu acho a troca deles dois ali lindas, porque eu vejo genuinidade no cara, assim, uhum. tá ligado? Eu vejo, vejo que ele vejo que ele vê que a graça é não sair da sua... E o pessoal se sente representado total né, cara? mano total e esse valor de você poder representar uma galera cara isso aí isso é você construir uma carreira de verdade velho Sonho. isso é você é isso é você construir uma carreira você pode olhar aí um Taide hoje em dia tá ligado que né e, e essa coisa que Quantas pessoas, aí não sendo, quantas pessoas incríveis não estão sendo valorizadas porque não tem 500 mil views e 500 <risos> mil likes? E algumas pessoas só dão bola para as outras se tem 500 mil views, 500 mil likes. Mas hoje em dia, cara, até para caminhar para a finaleira aqui, eu, é, você é a média das cinco pessoas que você mais anda na sua vida.
2: É, nós falamos muito nisso. É.
0: Então, cuidado com essa média. Cuidado com essa média. É. Tá ligado? E, e, e ao mesmo tempo, cuidado com essa média, aproveite essa média, porque essa média pode te levar, entendeu? Pra lugar... Então, assim, quanto mais a gente estiver cercado de pessoas que também não estão interessadas no lago, live... nosso encontro aqui é esse, mano. Eu tô ligado que aqui é, né? é na verdade, uhum. é no olho, é na troca. Eu, eu entendo que vocês queriam aqui trocar a ideia. E por que, que eu não ia abrir aquela porta pra vocês, <risos> mano? Com o maior prazer, isso aqui é legal pra caralho. Então, eu acho que... É, cada vez mais a gente se conectar com, com essa comunidade das pessoas que não estão se importando com ir, com o like, que não estão só abrindo a porta pra quem tem, pra você ir caminhando junto e construindo junto, entendeu? Acho que esse é o grande valor das coisas. Senão você fica tentando se aproximar do cara que não quer se aproximar de você. E aí, que cagada, velho.
1: Que...
0: <risos> e você não vai ganhar nada, porque por mais que ele te abra a porta lá, vai ser uma coisa super é, artificial, uhum. entendeu? Então, então dane-se, velho. Eu tô muito nesse processo, porque eu, a gente tava falando, né? Recebo muito sim aqui, recebo muito não também. Ou recebo muito... Uh, me chama daqui a um mês, ou recebo muito nem, nem, me, nem me respondeu, tá ligado? E sei, cara, e sei que tem gente, mano, e, e a vida é um, um grande ranking, assim. Tem gente que me olha e me, super me rebaixa, mano. Fala, quem é esse cara aí? O cara que tá fazendo lá um podcast. <risos> Lógico que tem, mano. O cara que tá colocado em uma outra realidade, tua vida é essa! E ao mesmo tempo vocês estão adorando estar aqui comigo e tem gente que tá cagando pra estar tá aqui comigo. Então, e aí? Eu prefiro estar tá mais perto de quem tá afim de estar, tá, tá velho. Dizer, lógico.
1: A troca às vezes vai ser mais rica. falam não pra você, às vezes até é um favor que estão fazendo pra você, que talvez não seria nem tão bacana, a vibe do cara não seria ter a sua vibe. Isso, porque o cara não conseguiu
0: parar, porque o que eu sinto hoje é assim ó, aí eu vou falar da autoconfiança mais uma vez, eu sei que eu tenho um produto legal, eu sei que eu vou trocar uma ideia bacana com a pessoa, que vai ser, você respeitoso com a pessoa, e pasmem, a pessoa pode até ir embora daqui pensando algo que ela nunca tinha pensado depois de sentar uma hora aqui comigo. Então, mano, se o cara não parou com carinho... Aí eu sempre mando o link, tá ligado? Do projeto e tal. Pô, se o cara não parou com carinho ali pra olhar, sabe? Porque no fim tá todo mundo acordando cedo pra ir trabalhar. Então eu acho que você deve um carinho, um respeito ao trabalho de todo, mundo, de todo mundo, mano. De todo mundo mesmo, tá ligado? Inclusive daquele youtuber que eu não gosto, que eu acho que faz tosqueira, ele também acordou de manhã pra gravar um vídeo. Então, ok. Uhum. Por isso que eu não saio também falando a merda dele. Ele só fez uma escolherada ali no meio <risos> Mas acordou, foi lá, fez, editou, entregou. Tem valor nisso aí. Não é, não é, não é um vagabundo, o cara tá lá uhum. realizando. Então, ótimo, tem um valor nisso aí. Enfim, eu acho que, cara, é uma grande divagação, né?
1: Podcast são uhum. grandes divagações, Sim. né? E aproveitando você aqui, não posso deixar passar batido, queria que você falasse da experiência da Aurora Boreal. Boa, cara.
0: Aurora Boreal. Cara, é um lugar que esse, essas matérias de meio ambiente me levaram. É surreal, né, cara? Eu acho que, até brinco, dificilmente você conhece uma outra pessoa que... Dificilmente você conhece uma pessoa que já viu a Aurora Boreal, é, né? É por isso que quando fala Aurora
1: Boreal, o Léo falou do solar eu já pensei nisso. Assim, todo o seu trabalho, mas é uma coisa que me encanta muito.
0: É, e assim, é um fenômeno da natureza, né? Explicando pra galera, um fenômeno natural que acontece nos polos do mundo, então polo norte, polo sul, tem que estar em região bem fria, bem gelada. E aí é mais ou menos na curva do mundo, digamos assim, né? o mundo é uma grande curva, mas ali nas curvas do mundo, você, você tem que ir para um lugar bem sem incidência de luzes, então você tem que sair da cidade, e aí acontece, ele não fica lá todo o tempo, mas ele, a partir de um certo momento por causa de um cruze de luzes ali, de gases que estão na atmosfera, você vê, a, eles chamam de a dança das almas, né, então é, a, é, uma, são, é uma fumaça verde, brilhante, verde fosflorescente,
1: Dançando. Não tem, som, não tem um som de vento. Não, não, não. tem
0: som, não, não tem, tem som. nada. Você tá olhando pro céu, pras estrelas, e no meio das estrelas tem uma, tem uma nuvem, mano, dançando, porque ela tá se mexendo Dança e ela perde a intensidade. É e eu lembro que eu tava com um grupo de japoneses também que estavam lá pra registrar e foi no Canadá. E aí, de repente, a gente tava olhando assim começava a ficar mais fraco. Aqui okay? e de repente alguém gritava lá no fundo. Ah, oh, my God! Aí você olhava assim. Tinha explodido a aurora lá, tipo, da direita, então ela fica diminuindo e aumentando de intensidade e tal. Cara, é uma, uma loucura, assim, aí é o que eu te disse, você vai tirando conclusões de natureza, eu desenvolvi meu lado humano muito forte nesses, nessas viagens, nas tragédias que eu vi, tragédia de, do, do, dos incêndios florestais, tragédia de incêndios florestais, floresta... Florestais. Florestais <risos> incêndio, é, o desastre do petróleo no, no Golfo do México, a, o desastre das barragens em Murici, enfim, muita tragédia de perto, assim. Então desenvolveu pra mim um lado humano muito forte. E estar ali na natureza, também vendo esses fenômenos naturais também, te deixam desse tamanho, assim, tá uhum. ligado? Você vai vendo que, cara, que é. Dá pra tem... sentir a
1: presença de Deus ali, meu. Deus é a natureza, é a natureza né, velho?
0: Né. Deus é a natureza, assim, realmente é, tá ali, assim, a manifestação dele tá ali, assim, velho. É, é... é isso. É, é nessa mundo, vibe
2: é. que a gente chega ao nosso final. Eu gostaria de agradecer muito você ter criado seu podcast.
0: Demais, mano. Todo
2: o conteúdo que você produz, tudo que você fez, me ajudou muito na minha formação também. Hoje, é, como produtor de conteúdo, a gente se encontra em eventos assim. Estava é, no dia que você apresentou o Ronaldo lá na quadra. Verdade. A, aquilo, é, é emocionante, cara, porque a gente que produz conteúdo sabe. O quanto é difícil hum, e, hum. e tá ali, então, e obrigado por ter aberto sua casa. Muito imagina, por ter mano, impressionado a cara. gente. E tá aqui com o nosso cachorro de feira.
0: É isso, a, a gente a, a gente já tinha se encontrado no evento, a gente tinha se encontrado também no, no ali Altair. Na, naquele Nalta <risos> ali também, é verdade. E a vibe sempre bateu assim também. Quando eu vi o podcast de vocês, eu achei super legal, o trio, acho que tem uma presença bacana, o trio tem uma força. Vocês estão fazendo com, com o público certo, com a comunidade certa de vocês também. Vocês têm um bom gosto na história, vocês têm um equipamento foda, qualidade no, no, no rolê. O Insta de vocês é super legal ali. E o podcast, ele tem um crescimento muito... É. Ele, ele é de grão em grão mesmo, ele é uma construção de comunidade mesmo. Mas essa comunidade, cara, é melhor você ter 100 pessoas que ouvem o que você fala mesmo do que mil pessoas que só te dão um like lá e nem uhum. estão nem conectadas com você de verdade, entendeu? Então, é acreditar na força desse conteúdo que, que a gente está fazendo, cara. A gente está no mesmo barco. É esse
1: barco de podcasts. assim e uma parada que funciona muito é porque a gente, é, a gente foca aqui que seja cachorro de feira como nós, né assim é. como é você. Cara. Então, <risos> Exato. é um enorme prazer estar aqui. Na correria, maravilhoso. É, na correria. Muito obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. Muito obrigado. Então, obrigado. Vamos junto.